0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 23. August. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über die Politik der AfD in Ostdeutschland und über Homofeindlichkeit im Alltag. Zuerst aber die Nachrichten. Seit Wochen steht in Brasilien der Urwald in Flammen. Es sind die schwersten Brände im Amazonasgebiet seit Jahren. Alleine in der vergangenen Woche wurden mehr als 9000 neue Feuer gemeldet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will über die Krise nun am Wochenende beim G7-Gipfel in Biarritz beraten. Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro ist darüber aber nicht begeistert. Er warnt davor, sich in Brasiliens innere Angelegenheiten einzumischen und hat Macron eine kolonialistische Mentalität. Vorgeworfen, weil über die Brände gesprochen werden soll, ohne dass die Länder der Amazonasregion dabei sind. In Dresden werden am Samstag 25.000 Menschen auf der Unteilbar-Demo erwartet. Die Veranstalter wollen vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen ein Zeichen gegen den Rechtsruck setzen. Bei der ersten Demonstration des Bündnisses im Oktober 2018 in Berlin waren 240.000 Menschen auf der Straße. In Dresden werden am Samstag auch die Parteichefs der SPD, der Grünen und der Linken dabei sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo
1: und herzlich willkommen zu dieser letzten Ausgabe für diese Woche von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. In den drei Landtagen, die demnächst neu gewählt werden, nämlich in Dresden, in Potsdam und in Erfurt, sitzt seit fünf Jahren auch schon die AfD. In Ostdeutschland holte sie nämlich schon sehr bald nach ihrer Gründung die ersten Mandate, überraschend viele Mandate damals. Das war 2014. Was aber nicht heißt, dass nach dieser Legislaturperiode, also fünf Jahre später, jemand mit ihr koalieren möchte. Alle wenden sich ab. Und das könnte auch unter anderem an der bisherigen parlamentarischen Arbeit liegen, die Tillmann Steffen, er ist Politikredakteur hier bei Zeit Online, vor den Wahlen mal bilanziert hat und das macht er jetzt mit mir im Studio. Hallo Tillmann. Hallo. Tillmann. ganz grob und ganz einfach gesagt, die AfD in den ostdeutschen Landtagen, kann man da ein Fazit ziehen?
2: Ja, zum einen, es ist natürlich erstmal neu gewesen für alle, als die AfD in diese Landtage einzog, die anderen Fraktionen, Die anderen Parteien haben sich erstmal eine Meinung zu bilden müssen. Wie gehen wir damit um? Sie kannten die Partei und ihre Vertreter ja schon, deren Umgang, deren Art sich zu äußern. Wir haben ja dann auch gesehen, es gab viel Aufregung um Provokationen, um Grenzgänge, verbale Grenzgänge von den Spitzenvertretern der Fraktionen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die AfD als Oppositionsfraktion ähm, auch jede Menge ähm, Aktivität entfaltet hat. Also es ist, sie ist im gewissen Sinne sehr produktiv. Äh diese Partei in den Parlamenten, es entstehen also wirklich tausende von Anträgen, Anfragen, auch Gesetzesentwürfe, Papiere, Diskussionspapiere, die natürlich bei näherer Betrachtung auch immer zum Ziel haben, einfach Diskussionspotenzial zu entfalten, Aufregung zu verursachen. Also Aufregung zu verursachen ist ja auch ein Prinzip, ein erklärtes Kommunikationsprinzip der afd Insofern ist eine ganze Menge passiert, ähm, aber es ist und bleibt natürlich eine Oppositionspartei, wie wir sie kennen, äh, mit all den ähm radikalen Momenten und menschenfeindlichen Äußerungen, die wir, über die wir häufig diskutieren.
1: In Sachsen, wo kommende Woche auch gewählt wird, äh, plakatiert die AfD unter anderem das Plakat äh, AfD inspiriert, CDU kopiert. Also sie wirft der CDU vor, ihre Inhalte zu übernehmen. Ist denn da was dran?
2: Ja, das ist eine gängige Erzählung äh, von AfD-Politikern, dass sie äh, die Impulse setzt für andere Parteien. Ähm, ein Stück weit ist es sicherlich so, wenn man genauer hinschaut, sieht man natürlich, dass da auch viel, viel drumherum erzählt wird, also zum Beispiel diese Forderung nach mehr Polizisten, die jetzt ja auch in Sachsen die CDU, insbesondere der Ministerpräsident Kretschmer aufge, aufgegriffen hat und vertritt, wo die AfD sagt, ja das fordern wir seit Jahren, guckt man genauer hin gab es solche Forderungen in Brandenburg. Zum Beispiel ist es ähnlich. Auch in Brandenburg gab es schon Forderungen nach mehr Polizei von mehreren Fraktionen, von mehreren Parteien, sogar schon in der Wahlperiode vor 2014. Das ist also alles so neu nicht, wie die AfD behauptet. Zweites Beispiel sind die Russland-Sanktionen, wo ja jetzt auch Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen abrückt und sagt, man muss das nochmal neu diskutieren. Die AfD sagt, wir haben das von Anfang an abgelehnt. Da muss man natürlich auch dazu denken oder dazu sehen, dass äh, die Welt sich weiter dreht und dass heute die Sanktionen nochmal neu zu überdenken, was anderes ist als vor fünf Jahren.
1: Generell in Sachsen, das schreibst du auch in deinem Text, ist aufgefallen, dass sich die AfD-Abgeordneten im Parlament Anders verhalten als die in Thüringen und Brandenburg. Ähm, woran liegt das denn?
2: Ja, also in Sachsen äh, muss man tiefer graben und länger suchen, um solche ähm, Verbalausfälle oder ähm, Provokationen zu finden, die man aus, Sach aus Brandenburg und aus Thüringen kennt. Ähm, ich glaube, es liegt ein Stück weit daran, dass die Fraktion in Sachsen, ja damals von Frau Petry, der Parteimitgründerin, die später Austrat äh, gegründet und geleitet worden ist, die ja erst nach und nach dann auch sich an äh, die Nationalisten dieser Partei so ein bisschen rangearbeitet hat. Ähm, und dass im Gegenzug eben in Brandenburg und in Thüringen westdeutsch äh, sozialisierte Politikprofis saßen oder erfahrene ähm, ähm, Leute, die äh, rhetorisch erfahrene Leute, vor allem wie Alexander Gauland als Fraktionschef damals, in Thüringen Björn Höcker als Geschichtslehrer, also alles ähm, auch redebegabte Menschen, im Unterschied eben zur Fraktionsspitze in Sachsen, die einfach dann ganz anderen Eindruck hinterlassen und auch ganz anders an, an ihre Arbeit als Politiker rangehen.
1: Eine Woche ist es noch bis zu den Wahlen in Sachsen und Brandenburg. In Thüringen wird dann im Oktober gewählt. Timmann Steffen, er war jetzt auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten viel unterwegs in den Bundesländern, in denen gewählt wird. Er hat viel zugehört, viel aufgeschrieben und er wird das auch noch für uns weiterhin machen. Aber vielen Dank erstmal für den Moment. Gern. Und sonst so. Völlig aus dem Kontext und ohne Zusammenhang, aber das haben Sie sich jetzt einfach verdient. Kochen Sie sich einen Espresso, packen Sie zwei Kugeln Vanilleeis in ein Glas und schütten den Espresso drüber. Fertig ist der Affogato al Café, das Sommergetränk aus Italien, zumindest wenn man einschlägigen Rezeptideen auf Zeit Online glauben darf. Alternativ empfehle ich für dieses Sommerwochenende einfach einen kühlen Kasten Bier, stumpf aber gut. Der Sommer ist noch da, genießen Sie es und hören Sie nochmal alle Folgen von Was jetzt. Dann haben Sie das perfekte Sommerwochenende. Wie macht man Homophobie oder besser noch... Homo- und Transfeindlichkeit am besten sichtbar? Ja, indem man einfach Betroffene erzählen lässt. Unsere Community- Moderatorinnen hatten das 50-jährige Jubiläum des Christopher Street Days zum Anlass genommen, einen Aufruf zu starten. Viele, viele meldeten sich daraufhin und erzählten von ihren Erfahrungen mit Homo- und Transfeindlichkeit und entstanden ist ein langes, sehr eindringliches, wie ich finde, Interview mit sechs Zeit-Online-Leserinnen. Geführt haben es Julia Meyer und ann Christine Klusty aus der Community-Redaktion und ann Christine ist jetzt bei mir. Hi! Hallo! Zunächst fiel mir bei eurem Interview auf. Ähm, ihr habt da in dieser Runde sehr offen gesprochen. Es wurde sehr intim. Ähm, welche Rolle haben denn da die Familien der Betroffenen gespielt? Äh,
3: sehr, sehr unterschiedliche Rollen. Eine Leserin berichtet, dass ihre Mutter selbst lesbisch gewesen ist oder selbst lesbisch ist und das Outing dementsprechend gar kein Problem war. Äh, ein anderer User berichtet, dass ähm, seine Mutter erst durch sein Outing als Jugendlicher ihre eigene Lebensweise hinterfragt hat und dann darauf kam, dass sie selbst gar nicht auf Männer, sondern auf Frauen steht. Also eine eher untypische Geschichte. Ähm, andere Leser haben aber auch berichtet, dass das ähm, Coming Out zu einer Distanzierung von ihren eigenen Eltern geführt hat. Und ein Leser sagt auch, dass ähm, die Ablehnung von seiner Mutter, die er erfahren hat, die schlimmste Form der Diskriminierung für ihn gewesen sei bislang.
1: Es gibt also auch Anfeindungen innerhalb von Familien, aber auch, und das habe ich gelernt in eurem Interview, äh, innerhalb dieser Community. Ähm, wie schaut das denn aus?
3: Wir haben einen Transmann eingeladen, der davon berichtet, dass sich diese Anfeindungen vor allem gegen Transfrauen richten. Also es gibt in der feministischen und auch in der lesbischen Community einzelne Stimmen, ähm, die Frauen, Transfrauen absprechen wollen, dass sie äh, Frauen seien. Und dann eben auch sich dagegen wehren, dass äh, diese Frauen äh, Frauensaunen oder Frauentoiletten betreten oder auf... Ähm, Demos werden dann Plakate hochgehalten, auf denen irgendwie steht, äh, Lesben haben keine Penisse.
1: Die jüngste eurer Gesprächspartnerinnen war oder ist 29 Jahre alt, der älteste 74. Jetzt frage ich mich, ähm, gibt es sowas wie eine Kontinuität, also haben die beiden ähnliche Erfahrungen gemacht oder beschreiben die ganz verschiedene Epochen?
3: M beides. Also der älteste Teilnehmer hat den Paragraphen 175 noch miterlebt, also den Paragraphen, der bis 1994 die männliche Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Außerdem hat er die Aids-Krise als Arzt sogar mitbegleitet, also hat diese schweren Kämpfe miterlebt. Davon wäre unsere jüngste Teilnehmerin, die 29-Jährige, selbst dann nicht betroffen gewesen, wenn sie vor 94 schon erwachsen gewesen wäre, eben weil sie eine Frau war. Ähm, was beide jedoch eins sind die homofeindlichen Aussagen, die beide erlebt haben. Also ähm, die 29-Jährige arbeitet als Lehrerin und bekommt von ihren Schülerinnen immer wieder schwulenfeindliche Witze zu hören und das gleiche berichtet auch der Arzt, der vor seinen Patienten dann irgendwie reagieren musste.
1: Unsere Community-Redakteurinnen haben sechs Leserinnen und Leser in unsere Redaktion eingeladen, um über Homofeindlichkeit im Alltag zu sprechen. Das ganze Interview finden Sie dann am Wochenende im Gesellschaftsressort. Vielen Dank dir, ann Christine. Danke, Fabian. Und das war was jetzt für diese Woche. Genießen Sie die nächsten Tage. Falls Sie dabei an uns denken, Sie können uns auch gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de Wir lesen und beantworten da alles. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Tschüss. Ihr habt ja wahrscheinlich sehr viele Zuschriften bekommen. Wie habt ihr die denn ausgewählt, eure sechs Gesprächspartner? Also
3: ich habe mit allen Betroffenen Gespräche geführt äh, am Telefon und wir haben einfach geschaut, wer am meisten Lust hat, über das Thema zu sprechen. Manche, hatte ich auch den Eindruck, waren gar nicht so bereit, sich zu öffnen und wir haben uns dann für diejenigen entschieden, die Lust hatten, am meisten über ihr Leben zu berichten und da eben auch ins Private zu gehen.